0: 这两个真的是让我大开眼界
1: ，还是要稍微承认一下自己的一些主观原因，但是你已经带了解决方案了
0: 。找不到重点，其实你就是什么事情都对你来说都不一定是重要的。他说，呃，我是留情面的说，还是不留情面的说
1: ？我觉得有的时候还是要查一些的，就会不会我复盘着复盘着，复盘完了以后跟你说，老板，我不适合做这份工作。大家早上好，我是今天喝了两杯咖啡，但是现在依然很困的贝尔。Hello， 大家早上好，我是今天
0: 一杯咖啡都没有喝，现在还在忙碌着的 s a r a 欢迎来到喝杯
1: 拿铁，今日美事。哇，好难得啊！你居然一杯咖啡没有喝。今天一
0: 杯咖啡都没有喝。早上是，呃，没有喝，然后也来不及，因为就进去开会了。然后下午忙完之后，好像谁又教我的事儿，我连下去拿咖啡的时间都没有。
1: 我感觉认识你这么多年，很少见到你一天不喝一杯咖啡。对，比较少。关键是你讲
0: 到这个点，我突然有个点想跟你分享的，应该是我今天没有给你讲过了。嗯、你,说你知道吗？今天也是值得记录的一天。<言>为什么？因为中午吃饭的时候，他们跟我说发现了我头上有根白头发
1: 。啊，那我有很多根。但我
0: 我以前都没有啊，我可能要么就没有发现。我说你确定是白头发吗？他说我确定。我说你帮我拿下来看看，然后他说拿不下来，用剪刀剪下来，果然是一根白头发，我惊呆了。你,有
1: 有你今天回来有没有分享给你妈
0: ？没有。你可以分享一下
1: 他。嗯，为什么？说明分享给我妈。就是反正因为我妈，包括我外婆，他们都是属于那种呃。比较年轻的时候就会有白头发的嘛，嗯、所以我好像大学我就会有那种白头发，并且从发根开始白的那种。哎、啊，我老公也有嘛？因为嗯啊、嗯、对，然后当我妈第一次看到我有白头发的时候，她特别难受。嗯、就哪怕现在啊，就是那个时候我还很小，可能我才十几二十出头、嗯、这样子，嗯、哪怕现在她看到我头上有白头发，她都难受。然后。我外婆看到我妈，我妈都五十多啦。我外婆这周末过八十岁生日，看到我妈头上有白头发，嗯、她也难受。我不知道这是不是妈妈的本能。嗯
0: ，有可能，有可能。那我还是先别说了。嗯，是吧？嗯、对。所以我估计是这几天就是忙的比较操心。对。是的，除了工作，还有其他的。人到中年
1: ，身不由己。<笑>哎、真的是太累了，<笑>我跟你说。对，因为七月份嘛，嗯、就相当于是一年中间的这样子的一个时间段，是的。对，我周围最近很多朋友都在忙着，比如说年终的一个数值，包括谈话、啊、复盘，<对>然后，并且我觉得随着像二三年，可能从去年年底开始，整个经济不太景气的情况下，嗯，复盘啊，包括什么。汇报啊之类的频次就增加了很多。嗯，我感觉以前我有印象的，就是每年到年底了，我要做一个数值汇报了，就像咱们去年年底录的那一期一样，嗯、对吧？年终述职
0: ，去年那期年底的那个节目播放量很高
1: 。对，然后我感觉现在的话，嗯、可能什么季度啊、半年度啊，甚至有的像什么嗯,嗯月度啊、周度啊，都会有一些复盘啊。嗯，然后都会有一些小小范围的数值这样子
0: 。是的，是的。对
1: ,对，所以但是对于我们而言，其实你知道的，就是我觉得
0: 年终复盘也是我们的一个常规动作嘛
1: 。啊，对
0: ，是的，对吧？你说没有常规动作，嗯、就是我们除了有年底的，然后有年终的，中间的中的，包括其实每个季度啊也会有一次小 review 的
1: 。对，是的就比较周期性哈
0: 。对，然后所以这几天也是在忙这个事儿嘛。
1: 嗯，你最近复盘有没有什么有趣的事？嗯、对，就是也是
0: 从周二开始的，一直到今天上午才把各个团队的然后复盘完了。就是复盘的时候，就是怎么说呢？就是他会跟你预期差很多。呃，你本来觉得，哎，这个可能只是一个常规动作，对吧？然后等你复盘的时候，嗯、你才会发现，妈呀，幸好做了这件事儿，就是感觉发现了一堆问题。就你之前虽然说你会去看数据嘛。嗯，看数据的时候，嗯、其实你你脑子里面是有一个评估的，的啊，你会觉得啊，可能是这样，可能是那样。然后等到在整个复盘的过程当中，因为其实我们的一个流程是，就像我们做年底那次这个 presentation 这个 review 的时候有提到过的，嗯，就是我们一般是，比如说这个人，比如说贝尔，你今天来做这个年终复盘总结啊，那可能是你先上去做这个，就是自己的一个 PPT 的一个展示，对吧？<对>这里面可能部分有，就是过去半年啊、呃，你的一个完成情况，跟你下半年的一些调整，以及具体怎么做，对吧？然后包括还有一些可能，呃，有一些数据方面的分析，有一些可能是主观上的一些分析啊。然后完了之后呢，嗯，但是在做这个过程当中，哇，你就感觉就是，呃，原本你以为这些可能做的不好的，他下半年他得改进改进吧，对吧？
2: 嗯
0: ，结果并没有。然后就是我们有有一些男生啊，我跟你讲，现在真的真的严重的发现，就是男生在很多方面不如女性在职场上。<笑>就我们有一个同事，嗯，他怎么说呢？就是年纪，其实在现在的小伙伴年龄当中，就他比你还长好几岁。你想象一下啊，相对要成熟了，就是、嗯，对，相对成熟，九零后嘛，啊，人家也是九零后，嗯、然后但是但是他在做的时候，就整个就是老气横秋，就是我觉得数据就是不管是结果还是过程上都不能看。结果他的这个节奏带的还很慢，然后呢还特别的，就是到最后说下面的一些情况啊啊啊，因为可能我上半年啊，我觉得这个上半年这个做的不是很好，嗯、啊，然后这个经济啊整体的啊可能也不是很好，嗯、啊，然后客户啊有一些 case 啊什么的也比较难啊，所以我也把下半年的一些目标调低了一下，<就>无语了吧
1: ？对，就自身没原因，全部都是客观原因，对吧？对对，就是而且我会感觉到
0: 你是做政府报告吗？就今年百分之五的增长完不成，所以要调低一下嘛，就那种感觉，你懂吗
1: ？啊， uh, 我懂你这意思，嗯、uh, ，对吧
0: ？那我想说的是， uh, 那你下半年就别来了呀，对吧？嗯， um, 啊，我为什么就是要在这儿给你耗着呢？我们工作又不是说你一杯一杯茶、一张报纸耗一天的，对吧？对，是的。就是在他身上完全看不到那种激情，嗯、然后在另外，比如说，哎，他同团队的一个男生也是的，他的说话速度大概是我的零点五倍速。<笑>让我想到那个树懒啊,<笑>啊，对他就是那个感觉，然后眼睛一眯啊，然后就就就很怎么说呢，就是在那儿，呃，容易发呆。然后打电话的时候也是慢慢的、慢慢的那种，嗯。
2: 然后在讲整
0: 个的时候，我、嗯、跟你说，指标定的真的是特别低。他因为来了没多久啊，<说>嗯，他大概指标在我们这个行业可能就刚刚六位数多一点嘛，你就想象一下嘛。下半年，嗯、我说你是做 RPO 单子吗？嗯啊嗯嗯，嗯是<的>一般人家一个月可能都能关掉你这个职位啊，对吧？是的呀，对对，我就觉得，我就觉得你这是在做年年度总结，就是我以前想象的，就是不止说，呃，我们以前经历过的吧，我觉得大概就这么几种。第一种是慷慨激昂的，对吧？报目标，<的>报什么的，对吧？那第二种就是说，嗯，常见的、啊、都是那种认错型，是不是、嗯、啊？因为我做的不好，我哪些年线做的不好，然后下半年赶紧那个，是不是？就是、对，这两个真的是让我大开眼界，然后。然后完了之后，特别有意思的一个点，你讲到这个时候，然后这个团队呢是有一个我们的新成员加入的，可能才来了一个一周，嗯、啊，也是外面同行，就是从上海回来的。然后呢，当时在整个团队结束了之后，我也说，哎，那啊、呃，就是我在跟这个团队过的时候，我就跟这个新伙伴说，那你作为场外的观察员，就是说，呃，你你整场听下来，对吧？哎，你有什么一些感想或者建议跟大家分享的吗？然后你猜那个姑娘说的第一句话是什么？她说。呃，我是留情面的说，还是不留情面的说？<笑>好直接、啊。对，然后我们说真实一点说。嗯，你觉得就特别有意思吧？然后这个就是这个团队的。然后还有一些就是，嗯、呃、，review 的时候你就会发现，嗯，有有一个同事，比如说他其实各方面做的还都是蛮好的，但是你很明显感觉到就是他可能在最近这半年吧，其实会有一点懈怠，因为也了解这个人，可能你会觉得他不是一个会偷懒的人，说实话。嗯然后后来再跟他聊的时候，哎，说你有没有发现，就是你可能不如以前那么 aggressive 啊之类的，那、嗯、他可能会觉得说说，嗯，他觉得他没有动力。我完全没有看他的就是 PPT， 因为他在讲 PPT 的时候，就是他的每个动作啊，我下一步要做的一些事情啊，其实是非常细的。嗯、但是我会觉得，你知道吗？就是我们很多人在做这个，呃，怎么说，做这个年终复盘也好，下一步行动计划也好，你就会发现面面俱到，每一个点都很细，对不对？对，是但是其实。我我只能说，这个点上面说明他没有很好的去想好下一步要做什么，因为因为他是没有一个就是最底层，哎，我要完成什么，我的底层东西在搭建，然后我有我我在完成什么这个基础上再往下去推演的，他不是，只是说，哎，我好像应该做这些，就是我觉得是没有从自己的一个自驱力出发的，所以我在聊这个事情的时候，他会觉得，哎，对了、啊，我好像是没有动力的，我好像缺乏动力做这些，就是我会觉得，哎，我好像做这样也行，做成那样也行，那。那在聊到时候，为什么没有动力呢？嗯，其实你再往下深挖，你会发现，因为他在一些事情上他受挫
2: 了，啊， oh. 就是
0: 不敢去做了。他会觉得我这样做也是错，那样做也是错，那我就干脆不做了。所以有的时候就是我们在缺乏动力的时候，这个其实以前在做，呃，生涯咨询的时候也会遇到，就是说当我们<的>对吧没有动力的时候，其实来源于这个事儿对我来说太难了。而且你知道每个人性格不一样嘛，有些人性格他喜欢愿意说嘛。对，有些性格他喜欢埋在心里面嘛，是的，对吧？那别人就更不容易发现他的这个问题。嗯，还有一些，比如说类型的就是说，哎，你在没 review 的时候，你当时感觉不到啊。然后，呃，哎，跟他一 review 完了之后，他才会发现，哇，我有这么多的事情要做。哼哼哼。对，就是不去 review 的时候发现不了啊，原来我有这么多的 task。然后你 review 完了之后，不仅是有这么多 task， 你还有这么多，就每个任务它都需要你大量的时间。然后这类型呢，嗯、就是我们团队会有这样的伙伴呢，他就是，他说，我觉得每一件事情都重要，每一件事情都很重要。那其实我以前也经常犯的一个问题就是，找不到重点。其实你就是什么事情都对,对你来说都不一定是重要的。对，是的，对吧？因为他觉得每一件事情，嗯，就是我会觉得，<对>嗯，所有的这个事情它是会有一个阶段性的目标的。嗯，嗯你这个就做的挺好的，经常都是，对吧？一个季度就干成了一件大事马上我
1: 来回顾一下我的半年度啊！<笑>天呐，我刚刚那一瞬间，<笑>我有一种在会议室给你弯弯，然后突然被 Q 的感觉，<笑><笑>是不是？因为你刚刚讲了大概四五种情况嘛，我觉得它其实分为两种，嗯、它有一大类、嗯啊、今天到你总结了呵呵，不是？它有一大类，就你在本周，比如说 review 的这过程中啊，可能这样一些员工之类的，嗯、它有一大类，它是。认清楚了自己的不足的，他是知道的、嗯嗯、啊。那这一大类里面分两类人，一类的话，他认清自己不足了，但是他要自欺欺人，他用客观的原因去掩盖可能自身的一个主观的因素，嗯，对吧？嗯、还有一类的话，他就是呃，可能执拗于自己的主观因素在里面，嗯啊，他他觉得都是自己的问题。比如说忘记或者没有去分析一些客观的因素，嗯，其实这个的话，也就是说这一类人群他们在呃主观理性和感性之间，他们没有做到一个很平衡的一个分析，嗯啊，对吧？然后还有一类人，就你刚刚讲啊，原来我有那么多事情满手抓的那一类人。我觉得我不知道他们多大啊、哦，但是给我感觉，我觉得就有一点没有看清楚情况，嗯。嗯啊、哦，那这类人的话，他其实呃更需要就是，比如说年终数数值这样一件事情，去帮他们去怎么说呢？给他们一个思考问题的这样子的一个机会。嗯啊、哦，你可能很年轻，嗯、有的人就会觉得啊，我不知道啊，我真的就没有想过啊，或者就是呃格局不够，他需要你去帮他们去提一下那样子。嗯，啊、哦，嗯、对，可能成熟度还没有说第一类人更成熟。
0: 待会儿告诉你那个买手都要抓是谁，肯定会吓你一跳。这个总总结的果然是旁观者清
1: 啊，说明我还没有走神吧，在思考问题。<笑>晚上大脑缺氧不够用。<笑><笑>对，但你刚刚说到那个点，你最后 Q 我那个点，我觉得也 Q 的恰是时宜，因为我下周年终复盘，嗯、并且我还在一个很特殊的地方，哦、在某一座山脚下。<笑>我们我们有一个活动，然后类似于像忆苦思甜一样，然后我老板决定在那儿跟我做年终述职会盘。报、嗯，可以的。<对>战争的第一枪就这么打响了。那你刚刚举了很多，就是你在本周年终复盘的这样子的一些，怎么说呢？案例吧。嗯，然后或者你觉得可能没有想到的这样一些点，那、嗯、如果像比如说我们这种还没有做年终复盘的，你觉得什么样的一个复盘才会是一个老板们喜欢的呢？这样的一个逻辑方式。那,这个、那我我先得审你的题啊，你的题眼就是
0: 老板喜欢的呢，嗯、不是自己喜欢的呢？那肯定是啊，那也可以做到双向喜欢啊。那老板喜欢的，那你先得看你老板喜欢啥，嗯，你老板是么
1: 风格的？那那或者你觉得什么样的这样子的一个年终数值才是一个好的年终数值？我觉得
0: 一个年终数值什么是一个好的，对吧？嗯，嗯其实我会觉得就是分析透彻，然后往前走有清晰的目标和动力。嗯，啊，就是对于过去啊分析的要透彻一些、全面一些，然后对于未来你再写，因为你所有一个你复盘的时候是为了下一步的一个行动计划嘛。然后你对于下一步要走的这个东西，你是非常清晰目标的，且这个目标以及它的行动计划是让你感觉到动力满满的。嗯啊、嗯，当然这个是让我自己喜欢的，但是也许你老板喜欢的可能，嗯，因为得去看。就比如说，有一些老板，嗯，我们分一分类吧，好吧，那这个又是一一次关于如何管理老板的一个话题。
1: 那我们就不要聊这个老板的那个，嗯、我们就聊那个正确的。嗯、你刚刚提到，就是比如说我回顾过去，分析透彻，对吧？嗯。嗯但因为这个刚刚就会提到，像你之前 review 的几类型的一个员工，他有一、嗯、有一类他是他看透了的，但是他不敢说。嗯。啊，因为你这个分析透彻的话，你有一点就是，我可能就是我自身不足。我需要承认自己的不足，这个是需要一些勇气的，特别是在比如说工作场合去承认。那还有一类的话，就是我真的就没看到。嗯、你比如说，像如果是遇到这两类的话，嗯、你建议怎么、嗯、怎么样分析才算是比较透彻呢？嗯
0: ，分析到怎么透彻？我给你举个例子啊，就比如说，嗯,嗯，今天上午其实我们在做的有一场、就是，就是就是他会有一个感觉，比如说我们在。整个的过程量当中是有一个转化率的，对吧？嗯那嗯、呃，第二个部分的转化率，嗯，他们会我们会有一个感觉，就比如说哈，我不举我们行业的例子，我们举通用的吧。就比如说，嗯、哎，我我觉得就是我整体，比如说上半年我要完成六个项目的，那这六个项目我会、嗯、我会发现，哎，我经常做到可能百分之八十的时候，我都会打折扣，对吧？啊，嗯、那他会感觉是说，嗯，可能最后做到百分之八十的时候，最后那个部部分老是由于比如说上级以及上级的上级在批的时候有问题。所以导致我最后那个部分都会被 delay， 对吧？嗯、uh, 嗯，哎，那这个原因首先肯定不是它是一个表面现象，是的，对，对吧？你只是挖出来说你都是到那儿被卡住了，哎，那你如果前面经历了一个、两个、三个，嗯、你都会发现被卡住了，为什么后面四五六还会被卡住呢？那你想一下，为什么到最后就会被卡住了呢？对吧？嗯，那这个里面就会有很多的原因，哎，是前期没有跟最后的那个老板沟通好，他想要的是什么吗？对吗？那是最后被，而且再往下看，你是被卡住，是因为时间来不及被他 delay 了。比如说老板出差了，对吧？没办法批，还是说老板不满意，他不批，还是说老板说，哎，这个还可以，还需要更多的比较，他不批，对吧？就是客观上的时间因素，还是主观上他觉得，我不管怎么样都得比一比。然后你可能再要去看，为什么前面都过了，就到最后不行呢？是不是？啊，那是每一层级的这个部门都会发生同样的问题吗？我觉得这个点也是一样的，就是得往下去看。我们看到的说这个到最后的百分之八十被 delay， 它只是一个表面现象。所以我觉得这个就是分析，就是分析的怎么说呢，就是不够透彻的一个原因吧。啊。Uh, 然后你可以举一些，比如说具体的，你觉得正常可能，嗯、因为我不太了解说，哎，比如说你们公司他们在做一些呃方案的时候，可能经常会有一些复盘，是说，哎，我觉得哪些点可能没有没有做好的，会是什么原因？
1: 嗯，所以，所以我、嗯、你刚刚说的那点，我大概如果让我写一个年终述职啊，就根据比如说回顾原因那一块、嗯、我大概能够想到的思路就是，我先通过一些表象的数据，去拉出一个现状，嗯、对吧？比如说去看到一些表面的一些共性问题，<对>那这些其实是可以用数据去支撑的，嗯、这也是可能百分之八十的人可能一眼就能看到的、嗯、啊。对，以以避免就是说。我们经常在数值过程中会说，大部分时候，大多数，对吧？我们、嗯、我们可以用一些，比如说 80%75%、嗯、这些，我们拉一下就能拉出来的数据去展示。啊、哦，对，是的。然后第二，我觉得这个比较嗯比较就是清晰，对，比较清晰，也比较可可视化可视化。对，嗯。然后那第二个的话，嗯、就是你说我们往下去，比如说深挖。那这个深挖的话，嗯、其实就是在我们比如说表面数据的这样子的一个情况下，我们再去细拆我们做这件事情的一个步骤或者流程。这个就像什么呢？嗯、这个就像修电路一样，嗯、<笑>去测哪个地方它是有电的，啊、拿那个碳电笔，感觉像那种样子，然后再去修理。嗯、第二部分的话，就是要把我们的流程去做一些拆解。其实我觉得在拆解流程的过程中，嗯、这个真的是一个。需要修炼格局的一个点，我真的觉得，我是花了很长一段时间，嗯、我才会去能够往下去思考。哎、嗯，为什么呵呵在最后一步被卡了？我不会想是前几步出现了问题。嗯啊、我以前不是还
0: 推荐过你一个课程吗？你记得吗？哦，我记
1: 得。对对对，我记得，嗯、就是，<吧>但是，对，因为我们的惯性思维就是很难说去想到我们可能没有接触过的事情。
0: 我跟你说，这个它不是一个惯性思维，它是大脑的一个特性。哦， oh. oh. 呃，就是大脑的特性，它就是偷懒节能，因为这就是我们可以进化的原因。哦啊、oh. 呃，因为大脑就是你，你想一下，就是它会慢慢的就会变成一个自动化的模式，嗯、就是 automatic， 它是最省能的。嗯。对吧？所以就是他会觉得，哎，到这一步就够了。就是你你的，嗯，你想我们的那个爬行脑，它是最早发育的，就会说啊，够了，够了，就到这儿了，不能再往下思考了，因为他会阻拦你。
1: 嗯，就我们为什么说懒惰是人的天性呢？哦、嗯，哎，所以在这一点上的话，像一般他们复盘这样子的话，你还建议就是大家用 U 型思考那样子的一个方式，对不对？去深挖我们的一个原因、嗯。对，但我不会给他们这个工
0: 具跟方法论，因为他们现在我觉得不具备。哦，谢谢你高看我。嗯<笑><笑>、呃，不是说他们不具备，嗯、就是具不具备这个事情，除了能力之外，还有他的这个心态，他愿不愿意去接受这个东西
1: 。啊，对，确实。会发现吗？对,<吧>对不太愿意去接受一些新的事物或者别人的一些建议，这样子，对吧？啊、哦，然后，那、嗯嗯、你说，然后你刚刚讲，就我们刚刚大概列了两步嘛，然后你刚刚讲到，就比如说深挖的时候，就比如说我自己深挖出来这个原因了。嗯然后会有一会有一个点，就是比如说，在我跟老板讲的时候，我不敢讲。我觉得这会是很多员工的一个怎么说呢？就是可能会有的一个心理，就是我我可能如果我讲了这件事情，那你是不是会觉得我做的不够好？我都已经分析出这个原因了，这是第一点。然后还有一种心理的话，当然我以前也会有这种心理啊。还有一种心理就是，我发现了这个问题。嗯，但是我不知道这些东西我还能再做什么，或者我觉得我发现了这个问题，嗯、但这件事情它不是由我解决的，它可能比如说，嗯、哎，是我 B 同事负责的这个流程，它卡住了，嗯、对吧？嗯，那这件事情我推动不了，或者说，哎，应该老板你去做这个事情，嗯嗯，嗯啊，那我推动不了，我觉得会有这两点，所以当我分析出这个原因的时候，嗯、可能会有一些不太敢讲。你觉得我们是要直接讲出来呢，嗯、还是说，哎，我通过一些什么样的一些汇报方式，我去展示？哎、嗯，你这个问题倒还蛮启发我思考的，因为其实，在你、哦、呃慢
0: 慢慢慢问的这个过程当中啊，我在顺着你的这个话，我在思考。嗯,嗯，因为你在讲不敢讲的时候，我脑子里面你知道，我就在想，为什么不敢讲？什么样的话不敢讲？就是我脑子里在想这个，嗯、因为我觉得我是敢讲的，嗯、对,对吧？是的。然后我慢慢顺着你的这个往下带入的时候啊。哦，我就知道了。哎，比如说，我在带入想说，如果我找出来这个原因是我不够勤快，对吧？嗯。然后呢，对,对吧？我就想说你，你给我带入一个场景，我就有感觉了。我想，哎，如果这个原因是不够勤快，哎，那我如果汇报出来的话，老板会不会觉得我这个人不够勤快呀、啊？对吧？对，是的。啊，然后呢，我就脑子里面在想，那我怎么样去表达这个点呢？是不是？嗯、啊、对吧？然后我就想到了一个点，其实你可以这么说。那贝尔， Bill, 其实我在思考我这个问题的时候，对吧？然后呢，我也想了一下，我我在分析这个原因的时候，大概会有这么这么这么几点。哎，但是我会发现，我总是到最后一刻的时候，我容易啊、呃、泄气啊。然后呢，嗯、呃，那这个问题呢，就是说，嗯，我也想了一下，为什么我在这个时候容易泄气呢？啊、呃，是因为我我会发现在最后一步我没有再去做这个努力的时候，我会担心我有点害怕失败啊。那我分析到这个原因的时候，嗯、我可能就会说，哎，下次我会鼓励自己，先不用去 care 结果啊，我会先努力，先去试一试，往前走一走。那第二个呢，我也在想，以后当我遇到这种心理困境的时候啊，我也会找领导你来聊一聊啊。就是我觉得不仅是找到原因，嗯、而且把一些 solution 给放出来啊啊，对，嗯，就比如说，哎，我会发现我每周的这个 KPI 好像不太容易完成，对吧？嗯、或者是我会发现，哎，可能如果这一周要放假了，我的 KPI 都不容易完成的，对吧？哎，我会发现这个问题，嗯、那我会发现我确实会在放假之前，我的心境确实会有一些散漫，啊，嗯，那你就先说嘛，但是说
1: 的时候一定要是带着 solution 来的，啊、哦，明白，就是还是要稍微承认一下自己的一些主观原因，啊、但是你已经带了解决方案了，对,啊、对，就
0: 是就是相当于我告诉你，是我自己在复盘过了，嗯、我会发现，哎，我确实有这样的问题，那我怎么样去解决？因为我觉得这个就是可能你前面问的那个问题，不仅是让自己喜欢，也让老板喜欢。因为你自己还是要给自己一个交代的嘛，对,对吧？对，是的啊，这个就是我们经常有时候说的是、嗯、啊，我发现啊，我学识浅薄，我读书少，我怎么样才能读书多？嗯、我发现我每天回家，我也给自己定了读书目标，但是一回家我就想刷手机，那怎么办？对吧？嗯，哎，那我们可不可以说先，比如说，哎，我给自己我也想了一些方法，嗯，比如说我一回去的时候，我把手机放到哪里的充电器那儿，我拿起一本书，可能我就先看五页，嗯、我给我自己定的标准就看五页，但是因为也许好看，我会不停的往后翻。
2: 嗯，这个就是我想到的
0: 备选方案，嗯、对吧？嗯、就是，你把
1: 你的这个 solution 放出
0: 来。嗯，嗯
1: 对。那刚刚还有讲了第二种，嗯、就是我分析出这个原因了，但是我觉得这个原因它不是我能推动的。嗯，或者说，我分析出这个原因了，但是我迈不过心里那个坎，我做不到。明白，就是比如说
0: 我分析出来这个原因了，嗯、但是比如说我分析出来了这个原因之后，就是说，呃，我发现我就是
1: 要去找大客户的。但是我就是不敢打电话、嗯、啊，可以这样说，对,对吧？可以这说，或者我怕被拒绝，嗯、或者我聊了，啊、我聊了两句，他给我挂了，我没话说，这不是我们经常常见的嘛，对不对？嗯，对。哦、嗯，那你这个还没算分析出来原
0: 因啊？挂了没话说，他应该是说、嗯、你刚,刚说的是不敢，就是我分析出来了挂，哦、但是你让我下次再打，嗯、呃，我们不敢，嗯。然后我觉得这种的话，就是你可以表达，就是你可以聊到是说，我会发现我有就是有点害怕失败啊。啊，嗯，对，然后那个，那这个点的话，你可以这样说，就是说我发现，即使我现在分析出来这个原因，但是我现在确实没有想到很好的办法去解决，啊，是的，我觉得我也<对>我确实心里面会有点害怕，嗯，但是我也想了一下，嗯、我好像是有点害怕被拒绝，
2: 嗯，对吧
0: ？嗯，然后我在想，是不是下次我再跟他们去沟
1: 通之前，呃，能跟领导你先做个 role play，
0: 你先帮我梳理
1: 一下。嗯哎，你刚刚在讲这个方案的时候，我脑子里面突然闪过一念头，嗯，就会不会我复盘着复盘着，复盘完了以后跟你说，老板，我不适合做这份工作。啊，<笑>哎，有可能，对吧？嗯、啊，嗯、就越复盘越不自信，嗯、就有点像你一开始讲的另外一种人、嗯、人，对不对？嗯,嗯
0: 对，啊、是的啊。那其实，那我想表达的一个点就是，我会觉得本身这样的自我效能低，其实它在任何场合都有可能发生。嗯，对，对吧
1: ？它不止在复盘这一个场景。嗯，是的。你会发现，对吧？是的。所以其实你这样想想就无所谓啊。对，那我们刚刚讲的复盘的这样一种情况，是基于就是我们可能整个结果不是很好的，嗯，对吧？然后我们需要去找一些内因，嗯、然后我们找一些外因，包括我们可能用一些。语言的艺术，去把我们这件事情讲出来，嗯、能够让自己接受，也能够让比如说领导接受这样子的一个形式、嗯。对、哦，那我们还会有一种情况，就是，诶，我可能做的还不错，<笑>对吧？嗯，我做的还不错。<对>那我在这个阶段的话，你觉得我怎么去阐述我的结果是比较好的？那我我问这个问题呢，它是基于比如说可能。呃，有一点点小心思在里面、啊、就是，哎，我上半年做的不错，我可能会有这样一个想法，我下半年我就想躺平了，你不要让我高歌猛进啦，哦、对不对？然后我作为打工人嘛，哦、我就，哎呀，可以啦，我不想高歌猛进啦，那我那我就是下半年我要怎么样一个数值，让你不要说，哎，让我再接再厉，再创新高了，维持现状就行了，这是你的原型吗？<笑>一可能算是我的原型，但是我觉得周围是有这样子的人是这样想的，不是？我想表达的是说，嗯、啊呃，你上半年完成的很好了，是吧？啊，这但不是我的原型，我下半年还有事儿，我完成的不好。啊，我我做猎头的时候我会有这种想法。啊、哦、啊！我做猎头的时候，我有时候会有这种想法，就是就是那这种结果导向非常清晰的时候，我会觉得，嗯、哎，我可以了，我下半年我只要中等分位就可以了，我不想高歌猛进。哦，了解。啊对，明白。然后会有这样一个想法，就是，然后当然也会有一个，就是我怕我汇报的太好了，呃，嗯、老板你对我有更好的这样一个期待，你给我定的指标太高了，嗯、我完成不了。我觉得这是、哦、这是会有两种这样的心理的。哦，嗯，所以我觉得你这是在原型演绎。<笑>
0: 哎，是对，可以这样说啊，这感觉对对，嗯，对，这个挺像你的，我感觉你是在角色扮演各种各各种角色啊。如果是这样的话，这个问题对我来说有点难度。嗯，因为你不是这样子的人，毕竟你这种
1: 心态太久了，做员工的心态
0: 。我做员工的时候也不是这样，好吗？我就算上半年我已经完成了百分之百，下半年我觉得又是一个新的开始。哦，嗯啊，对，因为我觉得就是。我有更大的潜力啊，嗯嗯，对，而且这个事情他做起来有意思啊，对，我现在、啊、我现在明白了你的想法了啊，你的想法是我愿意挑战自我，那是我的事儿，但老板你不要逼我，啊，是的啊，所以所以我觉得就是说，嗯，我觉得那你就可以这样说呀，就是你想让他不逼你，就是我们这个回到，就是你如果想达到这样的一个状态，对吧？啊、其实是有一个原则，就是你要让他放心，他就不会去 drive、嗯、你。那你怎么让他放心呢？ Uh, 比如说，哎，老板，我也分析了一下，就是我上半年的整体的一个数据是这样的，对吧？嗯、那分析完之后，我们说败有败的道理，成也有成的原因，对吧
1: ？我们要去分
0: 析的是说，嗯、那我我觉得我上半年在做这个事情的时候，呃，确实与目标就是说已经完成了一部分的目标，那我觉得应该是有以下这些原因，可能就是说来造成的，或者说以下原因，然后导致了我的这个成功，或者。带来了我的这个成功吧，对吧带来这成果<对>啊，对，带来这个成果啊<对>、呃，我也分析了一下。那所以下半年我会继续就是保持这些好的一些动作，我会继续在做的，嗯,嗯，比如说什么什么的，嗯、你就讲这些动作啊，你不要再给自己加量啊，啊啊啊，这。这啊，就比如说你有些习惯，你只是可以持续去做呀，嗯，啊，你不要给自己再加量，嗯，比如说你原来每天跑五公里你的，后来说、嗯，我觉得这个跑步这个习惯对我蛮好的，我后面打算每天跑十公里。嗯啊，你会就是说，我会继续保持上半年坚持跑步的这样一个习惯就可以了。嗯、然后呢，另外那个点，你这个点是一个就是基本牌，你还要再把老板往其他的方面去引一引，让他更加哎，他沉浸在那时候，你、嗯、做的不错。因为人的默认都是你只要按照这个打，你不会出错，他就会放过你。是的。然后呢，嗯、你才会说，你才会引到就是说，嗯，但是呢，我并不想说在原来的这个上面躺平，我还是希望能够有一些新的一些挑战。哎，我希望从事做一些新的东西去试一下，因为我觉得我那部分的目标已经可以完成了。嗯，嗯你想谁不想说你业绩完成了，你想干嘛干嘛就是了，对吧
1: ？啊、哦，对，是的。啊
0: ，这样你就有空间去尝试新的东西了呀。你说那如果现在尝试的话，嗯、第一它不会影响我原来的目标，第二我也可以为明年的一个新的方向去试一试错。啊、哦，
1: 然
0: 、哦、就。展望到
1: 明年了，是吧？嗯，哦、嗯格局打开。嗯那当然又来了，了<笑>不不不不不，这真的是格局打开，有种醍醐灌顶的感觉。嗯、怎么说呢？嗯、你当老板当久了，就是看的问题的角度跟我是不一样的
0: 。就是可能我,觉得我要，我觉得我要反驳你一下。<笑>不是因为你当了老板才有这个格局，是你先有格局
1: 才能当老板。<笑>不是因为我我为什么会提这个问题啊？是这样子的，嗯、因为我自己肯定是有这方面想法的。其次的话呢，嗯、是有也是有人最近问过我这样子的一个问题，因为最近有很多人在写半年度的这样子的一个，比如、嗯、比如说目标，那大家呢完成的好的人，他们可能会说希望以我半年度完成的这样子的一个结果，嗯、我希望能够去谈一些条件，嗯，不管是我半年度的一些呃，比如说调整薪水，对吧？呃，涨薪，嗯、或者说是我下半年的一个目标以及发展规划。嗯啊，都会是会有这样子的一个情况的。然后呢，嗯、但是现实情况，可能作为打工人，包括可能呃，我周围的一些朋友们，他们问我的时候，可能我们大家格局差不多哈,哈。嗯、我们作为我们作为打工人的话，我们就会想，因为今年经济情况不是很好，那你做的又是比较好的这样一个情况下，<对>你团队肯定是有做的不好的人的。嗯，那老板们是不是为了完成今年的这样子的一个目标，他会进行这样子的一个目标的不合理分配？哦，懂，就转移到你身上、哦。对，转移到这儿，嗯、但可能这个并不是我们想接受的，嗯、或者有的时候，因为我是希望用我的半年度成果去谈一些条件的。嗯，那给我画了这个饼，那顺势就把这个可能这些目标它转移到我身上了。嗯，啊，是这样子的一个情况，嗯、所以呢，<白>就就会有我刚刚去问你的这样子的一个问题。
0: 嗯，如果你做了这个补充，我还会有一些补充
1: ，就是、嗯、如果你
0: 是那种上半年完成的比较好的员工。呃，如果在做的话，我觉得第一个你在表述的时候，你要稍微收敛一下的，就是我想表达的是说，在语气语句的这个表达上，哦、嗯，啊，就是一定要够谦虚，就是就是因为你做的好，所以你才要谦虚，因为你谦虚，你才能够去谈一些条件。那另外一个点来说的话，嗯、我会觉得就是说，嗯，你如果是这样的一个员工的话，在某些程度
1: 上，我觉得你不用太好说话。啊， uh, 就不一定要说分配给你的一些东西，对，就要接，一定要接受。Uh,
0: 对，我会觉得就是你要知道，就是这个是一种、嗯、是一种博弈，是一种博弈。我们永远在谈判的时候都要想对方的底牌是什么，嗯，对吗？所以其实在这个时候，你想一下，就是说，首先你不惹人恨，你态度很谦虚，对吧？但他在接你，嗯、让你接一些东西的时候，如果你不接，就是其实他也许会不高兴，对吧？
1: 对，是的，但
0: 是他不能让你怎么样，他也不能把你开掉，因为其他人业绩更撑不起来。
1: 嗯，啊，<白>所以这个时
0: 候他最好的方法，老板最好的方法就是去培养其他人，但是培养其他人不是那么容易的。但是你态度可以放得很谦虚，<的>你说，嗯，其实就是，嗯，老板，我觉得你让我多接这一块我也能够明白你的苦心，对吧？嗯，给他个台阶下。嗯，明白。啊对，但是其实，嗯，我我也想跟你表达一下，就是我觉得我在你的团队学到了很多，那未来一些新的尝试，我在想能不能帮我们这个团队再另辟一个角出来
1: 啊、哦？明白，嗯嗯，嗯转移嘛，对，是的啊
0: ，转移嘛，哎，当然，在其他有一些那个时间上，你如果找我做什么事儿或者什么，我觉得我能够承担的都可以，就是先完全拒绝，嗯、再领一点点回来
1: ，明白，这不是百分之百的接，嗯、就相当于是、嗯。我也是先给了一个巴掌，我最后给了一个枣，对吧？对，是的，是的，是的，就是这样子。嗯，嗯<吧>明白，就拉锯这一块。嗯，对，我觉得这个谈判还是很重要的。是的，我觉得谈判还是充斥在我们生活的方方面面的。嗯、对，对对啊、这种心理博弈。嗯，
2: 嗯
1: 是的。所以你刚,刚讲这个
0: 点的时候，我就在想，嗯，我刚,刚才在想，你说身边的人都在做这个年终复盘嘛，对吧？嗯。我应该在网上挂一个年终复盘咨询
1: ，我觉得可以的。<笑>我我觉得我觉得真的可以，你可以拆解几步，然后我们搞几节课来上一上。我的妈呀
0: ！前面提的有个问题我没有回答你
1: ，你说就是你说哎，当复盘出来的这个原因，然后发现是别人的问题。哦，对，是的，对吧？那我要不
0: 要把这个锅当场甩给别人
1: ？嗯、对，是的，或者我要不要直接说嘛？<吧>其实
0: 对。我复盘出来之后，我发现就是财务部的问题等等，嗯，对吧？我复盘出来之后，发现就是这个研发部的老大不配合我。是啊，啊对对吧？嗯、<笑><笑>对啊，所以就是嗯，您、呃、还是得说，嗯、对，但是你要评估一下，就是什么人在场说，还是光老板在的时候说，对吧？如果我觉得只有你跟你老板单独去做的话，其实完全可以说，但是说的时候呢，我们不要感觉像在背后说别人一样。是，就是说，嗯，确实，我上半年有有几项指标没有完成，呃，我我也进行了一下，就是复盘嘛。那大概会有这么几个原因，嗯、也可以把问题先往自己身上说，就是会觉得，嗯，确实在这个中间导致这个项目 delay 的话，是我没有跟什么什么部门做好一个充分的沟通啊。嗯、然后我会发现，我在后期做沟通的时候，呃，只使了一些蛮力，比如说我每次找财务部的时候，他们都说财务经理不在。我不太会巧妙的先去看他的 calendar 或什么之类的，
2: 嗯，
0: 就是告诉他你总是给我是闭门羹，我也找不到你，嗯，<笑>嗯，
1: 是的，对吧？对，这
0: 样可能会就会好很多。就像我上次跟你讲，就是，呃，<对 S 1> 那确实是我们问题，我们每次没有在最后的时候去把握住你对于这个人才画像的一个需求等等
1: 。是的，就我我知道你这个场景，立马让我回到了可能两三周之前，我当时<吧>晚上给你打电话的那个场景，对。嗯是不是、啊？然后当时我总结的就是，我觉得有的时候还是要查一些的，就是那个“绿茶,的茶”的、嗯“茶”加加个引号，就是对,对、嗯、有的时候可能对方会很强硬，或者就是非常不配合。但当我们指出一些问题的时候，嗯、就是因为我记得你那天跟我讲了一句话嘛，我先承认不足。嗯、哦，对，我先把锅都往我这儿，就是往我这儿甩，嗯、对。然后在这个过程中，我再指出可能过程中的一些点。嗯， oh, 对，对吧？嗯，
0: 对。所以我觉得就是这个点还是得说的。嗯，因为其实我会觉得在职场上，就是我们正常的人，那我早期也是啊。嗯，就是有很多事情可能忍气吞声的，我觉得自己做了就自己做了，对吧？嗯。但是我会觉得，嗯，<咳>后来我会发现有一个点，就是去树立自己的一个边界非常重要。嗯。你嗯，不然你的时间和效率就会在无效的人身上耗费
1: 。你这个边界的话，比如说会指边界哪块呢？就是你的一些原则性的东西
0: 。原则性的，嗯，嗯你的一些原则性的，比如说别人可能就说、是，哎，你帮我弄一下啊，或是什么。嗯，然后长久以往，他就会觉得你是该的，嗯，就你刚提的那个问题啊，老板会觉得，哎，那我就是能者多劳嘛，对，是的，嗯，但我确实会发现，如果是一个有良心的老板，对吧？嗯，就是。哎、啊，我觉得我是，我能，我是能看见别人的努力的，是的，就是我不会觉得是说我好像白白这个事儿，你就得给我做了，我不是这样的人，因为我自己做员工的时候都会追求公平公正，嗯啊，所以我觉得就是如果，嗯、呃，那如果你的老板他可能不一定是，嗯、呃，那我觉得你在职场上还是得学会为自己争取一些东西的。我觉得我们这个未
1: 来也可以聊一切，因为我觉得很多人他忍气吞声或者内耗自己，嗯嗯、是因为他不知道、嗯、或者他觉得自己不应该树立边界，嗯，他不知道自己要该树立哪些边界。<对>我,觉我觉得这个生活中非常常见，对吧？生活中其实也会有啊，我们经常说的对对对，对<吧>生活工作中很常见。嗯、我觉得这个，<对>并且。随着可能说现在的经济情况不是很好，大家为了保全一份工作，这个变得更普及了。哦，是的，是的，嗯、就是苟着嘛。我们说对，就苟着嘛。嗯、然后慢慢的就是所有的棱角都没了嘛。嗯，然后对一些就是越嚣张的人，可能说越嚣张，然后越忍气吞声的人越忍气吞声。哎、嗯，其实我跟你说这个问题，我也是花了很久才想明白的。嗯、想明白的
0: 点是说。嗯，就是我们会经历这么几个阶段，一开始是软弱、忍气吞声；嗯、第二方面是感觉就是为了硬气而硬气，为了想冲大人，嗯、就是不想让你欺负我，对吧？对。然后其实到真正稳定的是你的内核，是的，就是你会觉得这个事情就是真的是谁对谁错，或者是你会有一个标准，因为其实有的时候你没有边界，是因为你没有标准，别人说什么就是什么
1: ，你没有建立起自己的就是原则和价值观。嗯、对，是的。刚刚就怎么说那个，如果分析出来是别人的原因嘛，这样子。所以其实我们刚刚就着我即将要做的年终述职啊，嗯、我们大概就是分了可能有三大块第一块的话，就是我们怎么去、嗯、呃追溯原因，去分析透彻，对吧？嗯、然后第二块的话，是针对于我自己做的不太好的地方。特别是可能分析出来主要的内因是自己的情况下，我们该如何的去表达，如何的去呃比较巧妙的去汇报这样子的一个点、哦、嗯，然后第三块的话，就是针对于自己可能做的比较好的点，那我们怎么去展示？那同时在展示的过程中的话，不给自己招来一些怎么说呢？恨意啊，不给自己招来<步>啊，招来一些恨意，也不给自己招来一些、嗯呃、更多的活。更多的活吧，对，嗯、就是这样子啊，嗯，哦、嗯对，对主要是这三块嘛，你看你有没有什么其他要补充的？哎啊、我突然想到一个补充呢，
0: <说>就是刚刚再回到那个一开始说的，就是我们如何做一个年终复盘的时候嘛，对吧？嗯，我还想到一个点，因为这个可能在我们行业，呃，之前有遇到过，但是现在可能比较少了。就是我觉得年终就是其实是一个比较好，就任何一个时候的复盘啊，哪怕你就是说，呃，今天对昨天，它都是一个任何时候可以清零的一个阶段。所以我们在看上半年有些东西的时候，如果这个事情它没有完成，对吧？或是这个目标你一月份定了，二月份定了，三月份定了，你发现都没有完成，所以这个时候我们要去审视这个目标对于你来说真的重要吗？嗯，是的啊，我觉得这个点是要、啊、非常注意，而、啊、不是说,说把这个目标在下半年再抄一遍。
1: 是的，哎，所以这就这<吧>就聊到就是我们可能即将想要聊的第三趴嘛，对不对？嗯、就是年终中,中间的中和年终终点的中，嗯、它这个就年底和年终的它这样子的一个复盘，它的区别是什么？我觉得第一个区别就像你说的这样子，嗯、我们在比如说每年的六七月份中间这个阶段，我们是可以去对我们年度的目标进行一些调整的。嗯嗯啊、哦，这个调整可以说像你刚刚说的，我们可能是清零，完全的一个调整，也可以说是一个微调，嗯、对我们年终结果或者中间达成目标的一些措施去进行一些调整，嗯、对吧？嗯嗯嗯。嗯那年底的话，<對>我觉得更多的还是说对上一年的一个总结、经验的一个体面去展望下一年这样子。对，是的，嗯，是的。所以我会觉得，对年终的话，其实就是说你还有机会可以掉头嘛。是的，对，嗯，那我们举点小例子啊。我不知道你在年终的话，你有没有什么一些目标做的微调啊？因为你可是年初定制了很宏大计划的人
0: 。你说我个人吗？还是工作？
1: 个人和工作都可以啊，就可以大概举一个小例子嘛。你有没有。啊，我有增
0: 加了一个事情，比如说生活当中啊，我们就讲个小例子。嗯。因为我是有每天 habit tracker 这个打卡的。哦。啊、嗯。是<对>但是我发现，哎。有一项没有完成，不是有一项没有完成，反正这项老是完成。就我会发现，哎，在财务这一块我根本分不清楚自己的情况。然后，所以我就加了一个小动作，就是每天记账
1: 。你坚持到现在了吗？没有，我不是才微调的吗？你不是问我年终有没有舍得记账微调的吗？<笑>但我记，我依稀记得你上半年好像跟我说过你在坚持记账了，<对>你还给我推荐了
0: 四月份，我坚持到四月份，对吧？五六月份都空白了
1: 。哦，你还给我推荐了那个 app。有时候不知道什么时候买了终身会员，对，是的，是的，<笑>对。而且其实那个
0: 那个 app， 我告诉你，上面东西特别多。哦、呃，是的，嗯、我知道，嗯、我
1: <对>我我,我也下来看了一下。嗯，嗯是不是？我觉得年终是可以做一个调整的。那你觉得还有什么吗？嗯、我觉得年终其实
0: 其实就要看你怎么看。就像有些公司它的财年是从七月份开始的、嗯。哦，那倒也是。你有没有想过？就是说，它的中间可能就是我们，嗯,嗯，就是我们的中间可能就是它的年底，对吧？嗯，对、啊。但是我想表达的是说，嗯，就是年底它可能一个一个圆圈，它就画上了一个句号。嗯，这个时候真的是你只能做一些，就是说总结。嗯嗯。但是如果今年如果你是一年为计划的话，那在中间这个时候，其实你哪怕上半年你画了一个半圆，你下半年想改画方形都 OK。然后。我觉得还有一个点就是年中的这个总结，它可能没有年终就年底的那个总结来的有威力，因为很多人他会有给自己心理暗示，我还有半年，对我还有半年，然后到下半年的时候，就是他会觉得哇，我又是个全新的开始，感觉动力满满。是的，你会发现
1: <对>这个是给人带来了这个不同的一个心理能量。是的，并且我觉得还有一点就是中间的这个时间点，嗯、比如说它是在夏天。嗯夏天其实它给人感觉就是很具有活力的这样子的一个时间点。嗯，哦，我今天我今天还看到小红书上当时给我分享了一个 tag， 喜欢夏天的理由。啊，说喜欢夏天的理由会有很多赞。然后我当时我点开了那个 tag， 我去看，就是嗯，很多人都分享了今年很流行的一些多巴胺的色彩。对，包括我自己也做了一个多巴胺的一个美甲。啊，就比较适合夏天。所以我觉得可能中间的这个时间点又迎合夏季啊，因为大家都都大多数都在中国嘛，也不存在说是在什么南半球这样子。嗯、然后就是我觉得他也会给人带来怎么说呢，更多的这样子的一些活力。嗯啊，没有那么垂头丧气，哪怕说可能我们上半年的整体的一个情况不好，或者遭遇了很多事情，这个时候更容易让人有一种从头再来的一个勇气。嗯或者弯、嗯、弯道超车的这股信念，是的，是的
0: ，所以我就觉得，嗯、呃，其实就是，但是我刚刚想表达的那个点呢，就是说，嗯，有很多时候都是我们自己的一个心理暗示嘛。其实你会发现，不管什么时候开始，嗯、呃，你都可以给自己有一个清零和重新开始的勇气和时间点
1: 。对，那对吧？因为因为我们可能落地在职场嘛，嗯、我觉得从公司的角度来出发的话，嗯、大家对、嗯。年中中间的这个数值复盘，可能更多的也就是回顾一下公司的一个发展目标，去调整这样子的一个方向。它、嗯、可能说，呃，相关的一些决定的意义，不管是绩效，还是说你比如说政策，政策对，不会有大的调整我觉得。对对对，所以我觉得大家心里面也可以稍微舒缓一下，松一口气啊。嗯对，嗯，那你这个讲的是
0: ，他是属于我跟你说是在一个比较大的公司，啊、哦，那你要知道，<笑>而且很多现在互联网的公司或者是一些就是说我们说高科技的公司，调整起来是非常快的。对，是，对吧？哦、说调就调。你其实你这个是还是偏向于我们说一些比较稳定型的一些公司。哦，那倒也是，对，对吧？啊，嗯，他、嗯、可能三五年他也不太会调，但是有些公司你会
1: 发现他说调就调。哦，但我但我觉得如果他真的准备调了，他应该也不会组织年终述职吧。都浪费时间、嗯，那不一样啊，那不一样、啊。述职的时候，述职的时候直接官宣我的变化，对,啊、对吗？哎，
0: 对，先述职的时候看一下大家的状态呀，对吧？嗯
1: 、然后决定
0: 了我下面要宣布这个政策我的方式。嗯
2: ，
1: 嗯是的，是不是格局打开、嗯？打开，太打开了。<笑>那大家在述职的过程中的话，不仅说要展示自己，我觉得更多的也是要对自己的一个心理去进行这样子的一个复盘，嗯、就是不仅说是你的。工作可能是有一个新的节点，有一个新的开始。在心态上的话，嗯、也要保持一个开放的一个心态，嗯、随时归零的一个心态。是的，是的。嗯，对，是吧？那咱们今天差不
0: 多聊到这儿、嗯。好的呀，那今天我们就是跟大家聊了关于年终述职那些事，对吧？嗯，对。嗯，然后中间也是贝尔多角色演出。啊，今天有点分裂啊！虽然我是一个
1: 摩羯座，<笑>但我今天有点分裂。<笑>没有，最后这个就是完美演绎了自己。<笑><笑>对，是吧？嗯，本色出演了
0: 。嗯、对。对然后也欢迎大家在听到这期节目的时候，有什么关于你年终述职想要了解的问题或者有趣的事儿，也欢迎跟我们分享。那
1: 也希望大家说是在不断的复盘的过程中的话，也要经常呃纠正偏差。但是不要忘记我们真正复盘的一个目的和意图，让自己变得更好
0: 啊！嗯嗯、对，是的啊，嗯、复盘是为了更好的前进。嗯
1: ，好，嗯、那今天的节目就到这里啦，拜拜。嗯，拜拜。